0: Capítulo 19 Rico em Misericórdia Mas Deus, que é rico em misericórdia. Efésios 2.4 As obras colecionadas de Thomas Goodwin é uma coleção de obras do autor composta por 12 volumes, cada um com cerca de 500 páginas, com letra pequena e uma escrita densa o volume 2 dedica-se inteiramente ao capítulo 2 de Efésios. Esse volume é uma série de sermões e Goodwin desacelera bastante quando chega ao versículo 4, dedicando diversos sermões a esse único versículo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Os versículos 1 um a 3 dizem-nos porque precisamos de salvação. Estávamos mortos espiritualmente. Os versículos 5 e 6 dizem-nos o que é essa salvação. Deus dá-nos vida. Mas é o versículo 4, bem no meio, que diz porquê é que Deus nos salvou. Os versículos 1 a 3 têm o problema. Os versículos 5 a 6, a solução. E o versículo 4, a razão pela qual Deus quis consertar esse problema em vez de nos deixar por conta própria. E qual foi a razão? Deus não é pobre em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus é descrito como sendo rico em qualquer outro ponto. Apenas se diz que Ele é rico numa coisa. Misericórdia. E o que isso significa? Significa que Deus é diferente do que aquilo que naturalmente acreditamos que Ele é. Significa que a vida cristã é um fluxo vitalício de pensamentos oscilantes sobre a bondade de Deus. Na sua justiça, Deus é rigoroso. Na sua misericórdia, Deus é transbordante. Ele é rico para com todos. Isto é, Ele é infinito, transbordante em bondade. Ele é uma profusão de bondade. Ele é o bem derramando-se em riquezas. Ele é bom em abundância. Assim como o Antigo Testamento duplica a ideia de ter misericórdia, em Jeremias 31, 20, o Novo Testamento chama Deus de rico em misericórdia. Tendo analisado nos capítulos anteriores as antecipações no Antigo Testamento, o que explode em cena na história humana em Mateus 11, 29, e a cada episódio nos quatro Evangelhos, agora retornamos ao Novo Testamento para os nossos últimos capítulos. Efésios 2,4 diz: Deus, que é rico em misericórdia, Ele, não, ele é, não se tornou. Uma afirmação dessas leva-nos aos recessos mais profundos do Criador no santo do chanto celestial, para além do véu interior, desvendando a nós o centro pulsante do ser e da natureza de Deus. Ele é a fonte de toda a misericórdia. Isto é natural para Ele. É a sua natureza e disposição, porque quando demonstra misericórdia, Ele o faz de todo o coração. É por isso que Ele tem prazer na misericórdia. É por isso que Davi reconhece, numa oração a Deus, que a misericórdia demonstrada a ele fora conforme o teu coração. Ele é a fonte de misericórdia. Ele é bilionário na moeda da misericórdia. E as retiradas que fazemos ao pecar durante a nossa vida aumentam a fortuna dele em vez de diminuir. Como é que isso é possível? Porque a misericórdia é quem ele é. Se a misericórdia fosse algo que ele simplesmente possuísse, Enquanto a sua natureza mais profunda fosse algo diferente, haveria um limite para quanta misericórdia ele poderia dar. Mas se ele é essencialmente misericordioso, então derramar misericórdia para ele é simplesmente agir de acordo com o quanto ele é. É simplesmente ele ser Deus. Quando Deus demonstra misericórdia, ele age sendo ele mesmo. Novamente, isso não significa que ele é apenas misericordioso. Ele também é perfeitamente justo e santo. Ele é retamente irado contra o pecado e os pecadores. No entanto, seguindo a forma que a Escritura fala sobre Deus, esses atributos de padrões morais não refletem o seu coração mais profundo. O texto prossegue para juntar a natureza rica em misericórdia de Deus com o seu grande amor. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, considera o que Gudwin diz. Onde há a mera menção hipotética ou interrogativa sobre se Deus abandonará ou lançará fora o seu povo ou não, tu verás que ele a descarta com a maior indignação devido à grandeza do seu amor. Ele fala com o maior desprezo de sequer haver tal ideia em Deus. Ele fica tão possuído de amor pelo seu povo que nem quer saber do contrário. Sim, o seu amor é tão forte que se há alguma acusação, se em algum tempo o pecado ou o diabo o acusam, isso só faz Deus abençoar mais. O seu amor é tão violento, tão fixo, que isso torna oportunidade para ele abençoar ainda mais. Quando a Escritura fala do imenso amor com que nos amou, precisamos entender o ponto que Goodwin ressalta. O amor divino não é mera tolerância, longanimidade ou paciência. Embora realmente ele nos suporte, o seu amor é mais profundo e mais ativo. O seu amor é imenso porque ele vem à tona ainda mais forte quando a pessoa amada é ameaçada, mesmo se a ameaça resulta da sua própria tolice. Entendemos isso no nível humano. O amor de um pai terreno imerge dentro dele quando vê o seu filho a ser acusado ou afligido, mesmo se a acusação é justa e a aflição é merecida. Uma aflição renovada ferve dentro dele. E é aí que entra a misericórdia. Ele ama-nos, como Goodwin fala repetidamente em, num dos seus sermões em Efésios 2:4, com um amor invencível. À medida que o amor sobe, a misericórdia desce. O imenso amor enche o coração dele e a rica misericórdia flui desse mesmo coração. Talvez isso tudo pareça um pouco abstrato. Misericórdia e amor são conceitos um pouco vagos, afinal. Eles soam bem. Mas o que é que isso quer dizer no meu desânimo da segunda-feira, no meu cansaço da quarta-feira? na minha solidão das noites de sexta-feira e no meu tédio na manhã de domingo. Duas reflexões podem ajudar. Uma, sobre a necessidade dessa rica misericórdia e a outra, sobre a incorporação dessa rica misericórdia. Em primeiro lugar, a necessidade da rica misericórdia. Efésios 2.4 não sai a andar sozinho. É uma curva de um rio caudaloso que corta os seis capítulos de Efésios. E a queda d'água logo acima, de 2.4, diz o seguinte. Ele deu-vos vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais fazendo-a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Cristo não foi enviado para endireitar pessoas machucadas, ou acordar quem estava a dormir, ou alertar desavisados, ou para inspirar entediados, ou para tirar preguiçosos do lugar, ou para educar ignorantes. Ele veio para ressuscitar os mortos. Considere o impacto geral desses três versículos. Paulo não está a falar do pecado da forma como estamos acostumados. Eu escorreguei. Não era o que eu queria fazer. Estou a lutar com isso. Paulo identifica o pecado como o fluxo total, abrangente e inexorável da nossa vida. Os nossos pecados não são tanto como um homem, na maior parte, saudável, ocasionalmente gripado, mas sim como um homem que está doente, da cabeça aos pés. Ou, para levar a linguagem de Efésios dois a sério, um homem que está morto. Estávamos a seguir Satanás, o príncipe do poderio do ar, mesmo sem saber. O poder do inferno não só era aquilo a que cedíamos, era algo dentro de nós. O espírito que agora age nos filhos da desobediência. Nós éramos por natureza filhos da ira. A ira divina é tão merecida, tão apropriada, que é como se fôssemos filhos dela. Não escorregávamos de vez em quando nas paixões da carne. Nós vivíamos nessas paixões. Era o ar que respirávamos. Assim como a água está para o peixe, a feiura desordenada do desejo era para nós. Inspirávamos rejeição a Deus e expirávamos a autodestruição e o juízo muito bem merecido. Por detrás dos nossos sorrisos na mercearia e dos cumprimentos educados com o vizinho, entronizávamos silenciosamente o eu e esvaziávamos a nossa alma da beleza, dignidade e adoração para as quais fomos feitos. O pecado não era um lapso. Era o que definia a nossa existência a cada momento, em cada aspecto. Palavra, pensamento e sim, até nos desejos. Fazendo a vontade da carne e da mente. Não só vivíamos em pecado, nós gostávamos de viver em pecado. Era o nosso tesouro precioso, o nosso anel de golum, o nosso prazer secreto. Em suma, estávamos mortos, totalmente inutilizados. E foi isso que a Misericórdia curou. Bem, tu podes dizer que isso não te descreve completamente. Tu cresceste num lar estruturado, fostes à igreja, nunca fizeste mal para ninguém, nunca foste preso e foste um bom vizinho. Mas olha o que o Paulo diz, entre os quais todos nós, também antes, andávamos. Certamente não. Este é Paulo, o ex-fariseu, o legalista dos legalistas, nas suas palavras, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, eu era irrepreensível. Como é que ele poderia se incluir entre aqueles que se entregavam às paixões da carne? Ele descreveu-se assim mais de uma vez, várias vezes em Atos, como em Filipenses 3. Paulo narra a sua vida anterior como instruído de acordo com o rigor da lei de, dos nossos pais, ou segundo o mais severo grupo da nossa religião desde pequeno. Entretanto, assim como em Efésios 2, em Tito 3 ele novamente identifica a sua vida progressa assim: insensatos, desobedientes, desencaminhados servíamos a várias paixões e prazeres. Então qual vai ser? A única maneira de compreender esses dois tipos de passagem é entender que podemos ventilar as nossas paixões carnais, tanto quebrando todas as regras, quanto observando todas elas. De qualquer maneira, precisamos de ressurreição. Podemos ser pessoas mortais, pessoas mortas e morais ou morais. De uma forma ou de outra, estamos mortos. A misericórdia de Deus desce e purifica não só pessoas obviamente ruins mas pessoas fraudulentemente boas ambas igualmente precisando de ressurreição. Deus é rico em misericórdia. Ele não retém a misericórdia para alguns tipos de pecador ao mesmo tempo em que estende a outros. Porque a misericórdia é quem ele é. É rico em misericórdia. O seu coração faz jorrar misericórdia sobre todo o tipo de a Sua Misericórdia vence até mesmo a morte da nossa alma e a existência vazia de zombi em que normalmente, em que naturalmente nascemos. A Misericórdia de Efésios 2,4 não parece distante e abstrata quando sentimos o peso do nosso pecado. Em segundo lugar, a incorporação da rica Misericórdia. A riqueza da Misericórdia Divina torna-se real a nós não só quando percebemos a nossa depravação natural, mas também quando vemos o rio de misericórdia que flui do coração de Deus assumir forma humana. Talvez a noção da misericórdia celestial pareça abstrata, mas e se essa misericórdia se tornasse algo que podemos ver, ouvir e tocar? Isso foi o que aconteceu na encarnação. Quando Paulo fala sobre a manifestação salvadora de Cristo, ele diz porque a graça de Deus se manifestou. A graça e a misericórdia de Deus estão vinculadas e manifestadas em Jesus a tal ponto que falar da manifestação de Cristo é falar da manifestação da graça. Segundo Saibes, Cristo nada mais é que a pura graça revestida da nossa natureza. Portanto, quando olhamos para o ministério de Cristo nos quatro evangelhos, Estamos a ver o que é ser rico em misericórdia, como o rico em misericórdia fala, como ele se porta com pecadores e como se comove com sofredores. Jesus não só provou que Deus é rico em misericórdia quando se submeteu à cruz e morreu no nosso lugar para assegurar essa misericórdia. Jesus também nos mostra como a riqueza de Deus em misericórdia vive e fala. Noutras palavras, o amor de Deus é invencível, para usar o termo de Goodwin, por causa da vinda de Cristo. Posteriormente, em Efésios 2,6, Paulo diz que nós, agora mesmo, estamos assentados com Cristo nos céus. Isso significa que se tu estás em Cristo, tu és eternamente invencível, como Ele é. Saibes, disse, se Cristo está livre de alguma coisa, qualquer coisa, eu estou livre disso. Isso não pode-me atingir mais do que pode atingi-lo agora nos céus. Para Deus desressuscitar alguém, para ele dar fim à sua rica misericórdia, o próprio Jesus Cristo precisaria ser abduzido do céu e recolocado na tumba de José de Arimateia. Este é o nível da tua segurança. Considera a riqueza da misericórdia de Deus na tua vida. Ele não deixa trabalho por fazer. A própria natureza dele é encarar a morte e trazer vida. E ele o fez decisivamente de uma vez por todas, quando tu te converteste. Mas ele continua a fazê-lo vez após vez, na tua tolice e pecado. Depois de sermos chamados, como ainda provocamos a Deus, pregou Goodwin, é assim com todos os cristãos, mas ainda somos salvos, porque o amor de Deus é invencível. Ele vence todas as dificuldades. Talvez, olhando os fatos da tua vida, tu não saibas fugir da conclusão de que a misericórdia de Deus em Cristo não te alcança. Talvez tu tenhas sido profundamente violentado, mal compreendido, traído por quem tu deverias poder confiar, abandonado, explorado. Talvez tu carregues uma dor que nunca será curada até o dia da tua morte. Tu podes pensar... Se a minha vida é para ser a prova da misericórdia de Deus em Cristo, eu não estou impressionado. Para ti eu digo que a prova da misericórdia de Cristo para contigo não é a tua vida. A prova da sua misericórdia para contigo é a vida dele. Ele foi violentado, mal compreendido, traído e abandonado eternamente no teu lugar. Se Deus enviou o seu próprio Filho, para trilhar o val da condenação, rejeição e inferno, tu podes confiar nele, para trilhar os seus vales no caminho para o céu. Talvez tu tenhas dificuldades de receber a rica misericórdia de Deus em Cristo, não por causa do que os outros te fizeram, mas por causa do que tu fizeste para bombardear a tua vida, talvez numa única decisão estúpida, talvez em milhares de pequenas decisões estúpidas. Tu desperdiçaste a misericórdia dele e sabes disso. Para ti, eu digo. Tu sabes o que Jesus faz com quem desperdiça a misericórdia dele? Ele dá-te mais misericórdia ainda. Deus é rico em misericórdia. Essa é a ideia. Quer alguém tenha pecado contra ti, quer tu tenhas pecado e caído na miséria, a Bíblia diz que Deus não é mão de vaca com a sua misericórdia, mas sim mão aberta. Não é econômico mas sim gastador. Ele não é pobre, mas sim rico. Deus ser rico em misericórdia significa que as suas regiões de mais profunda vergonha e remorso não são hotéis que a misericórdia divina visita, mas lares em que ela mora. Significa que as coisas em ti que mais te afastam mais aperta o abraço dele. Significa que a misericórdia dele não é calculista e cautelosa como a nossa. É irrestrita, transbordante, extravagante e magnânima. Significa que a nossa persistente vergonha não é um problema para ele, mas sim o material que ele mais ama trabalhar. Significa que os nossos pecados não fazem o seu amor estancar. Os nossos pecados fazem o seu amor envolver-nos ainda mais. Significa que no dia em que estivermos diante dele, calmamente e sem pressa, vamos chorar de alívio, chocados com a visão tão pobre que tínhamos do seu coração, rico em misericórdia.